0: Muito boa noite, sejam todos bem-vindos, sexta-feira, 24 de março de 2023. Olha só, o Lula está com uma pneumonia leve, não é nada grave, mas é um quadro de pneumonia leve. Ele vai viajar para a China do mesmo jeito, mas os médicos disseram para ele que ele deveria, pelo menos, adiar a viagem em um dia, por causa da pressão, né, quando você viaja a pressão é muito menor, para quem está com desconforto para respirar, pode ser ruim, então ele vai atrasar a viagem em um dia, mas ele vai para a China do mesmo jeito. Aproveitando que ele vai para a China, Bolsonaro vai voltar. Já havia essa possibilidade de que ele voltasse quando o Lula não estivesse no Brasil, e é isso que vai acontecer. O PL confirmou pelas redes sociais que o Bolsonaro volta no dia 30. Hoje é 24, então é quinta-feira da semana que vem. Bolsonaro estará de volta, claro. Para quem está querendo voltar a escolher o um momento, não tem momento melhor, porque o Lula não vai estar no Brasil. Aconteceu toda essa celeuma com o Sérgio Moro. Primeiro o Lula disse que queria ferrar o Sérgio Moro. Depois veio aquela operação da Polícia Federal e o Lula disse que era uma armação. O ambiente está turbulento. Tem deputado querendo entrar com pedido de impeachment. Ele vai aproveitar isso aí e vai voltar. É o momento que ele tem que voltar. Não vai ter momento melhor do que esse. Ele pode voltar em outros momentos, mas não vai ter momento melhor do que esse. Então, ele devolveu as joias, a defesa dele entregou as joias, entregou as armas, e o Lula vai para a China, o Bolsonaro aproveita e volta. A da, os aliados do Lula, os ministros do Lula, chegaram à conclusão de que precisam estar tá mais colados no Lula e precisam orientar com o que ele vai falar, que a comunicação do governo não está saindo redonda. Então, a partir de agora, tudo que o Lula falar, qualquer entrevista, vai ter um ministro do lado que vai conversar com ele, vai orientar antes, vai falar evita isso, evita aquilo. Porque se você já viajou junto, se você já foi conversando junto, normalmente é disso que está na sua cabeça, é disso que você vai falar. A não ser que alguém fale uma pergunta muito maluca, fora do planejado. Mas normalmente você vai para um lugar, você já sabe qual que é o assunto, você já sabe o que, que você vai falar você já sabe as pessoas que você vai encontrar, você já sabe quais são os assuntos da semana, não foge muito daquilo lá. Então você vai conversando com o Lula na viagem, conversa com ele, fala, olha, evita isso, que não é legal, eu sei que você quer falar isso, mas fala em outro momento, agora foca nisso daqui, que é importante que as pessoas recebam essa mensagem. Então sempre agora, quando o Lula falar, vai ter um ministro do lado que vai ter conversado com ele na viagem, que vai estar ali com ele para orientar e falar, ó, isso aqui é bacana falar, isso aqui é melhor evitar, enfatiza aquilo, isso aqui se desconsidera, a partir de agora vai acontecer. Não se esqueçam que ainda é o terceiro mês de governo, está tudo começando, está tudo no começo, está tudo se ajeitando, tem uma briga entre o Arthur, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, que está paralisando o Congresso, o Lula foi conversar com o Arthur Lira, foi conversar com o Pacheco, vou explicar para vocês o que, que é, tem essa encrenca do Banco Central, que tem que pressionar para tirar esse campus dentro de qualquer jeito, vamos ver o que, que vai dar isso daí. O Renan Calheiros, que está dando pulo de alegria, porque ele conseguiu ferrar o Arthur Lira, eu vou explicar com calma isso também. Vamos conversar, quem está aqui pela primeira vez já se inscreve no canal, é bastante coisa para falar hoje. Se você já é inscrito, deixe seu like, torne-se membro. Gente, vocês for se tornar membro do canal. Viu, o canal está perdendo membros, porque eu sei que não está fácil para ninguém a situação financeira. Mas quem puder ajudar o canal, torne-se membro, tá? Mande o um superchat, o um super sticker que eu vou ler as notícias a gente vai conversando, tá bom? Depois eu vou fazer uma pergunta no WhatsApp para você já responder, tá bom? Olha aqui. Opa, quadro de Lula é bom e ele vai viajar para a China no domingo, diz o médico do presidente. Ó, então não é nada demais, é um princípio de pneumonia, uma pneumonia leve. O médico de Lula, Roberto Calil Filho, disse ao blog na manhã desta sexta-feira que o presidente tem um quadro bom e deve viajar para a China no domingo, um dia depois do planejado. Calil fez a afirmação após avaliar o estado clínico do presidente no Palácio da Alvorada. O quadro geral do presidente é bom, ele está estável, está medicado e deve viajar domingo à China. Lula foi diagnosticado com uma pneumonia viral leve, segundo Kalil, o que levou o presidente a adiar o embarque para a China, anteriormente previsto para sábado. O principal evento da agenda, o encontro com o presidente Xi Jinping, está previsto para terça-feira e não deve ser afetado pela mudança no dia do embarque. Em evento de lançamento da Campanha Nacional de Combate à Tuberculose, a ministra da Saúde, Inês Trindade, afirmou que o presidente passa bem e está sendo tratado. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. A viagem do presidente tem por objetivo defender as relações já construídas entre os dois países e, eventualmente, ampliar a gama de produtos brasileiros para a venda no gigante asiático. Saiba mais sobre a viagem. A comitiva brasileira deve ser composta por mais de 200 pessoas, entre empresários, ministros, inclusive o da Fazenda Fernando Haddad e parlamentares. Após o retorno ao Brasil, a expectativa é que o governo apresente o novo arcabouço fiscal. Eu não sei por que inventaram esse nome arcabouço fiscal. É uma nova regra fiscal. Existe uma regra hoje que se chama teto de gastos, então o governo tem um limite do que ele pode gastar. Essa regra vai ser mudada porque ela é impraticável, não dá para mantê-la por 20 anos e vai ser no lugar colocada uma outra regra. Estão chamando de novo arcabouço fiscal. É uma nova regra fiscal. Só isso, não é nada demais. Vai ter uma regra que vai prever o que pode, o que não pode gastar, em que situações pode gastar mais, em que situação tem que cortar gastos. É isso que está sendo planejado pelo Fernando Haddad e vai ser apresentado na volta da viagem da China, tá? Cadê? 72 horas, tic-tacla, tic-tacla, disse o Marcos. Maria Lúcia, que Deus fortaleça a saúde do Lula, física, mental e espiritual sempre, Haroldo. Quando a posição não tem nada a apresentar, a oposição, qualquer deslize vira motivo para gritaria. Tá certo. Boa noite, Iracilda. Bem-vinda. Cadê? É, Robson, na idade do nosso presidente, todo cuidado. É pouco. Cadê? É, boa noite a todos do chat. Boa noite, Diogo. Gessé, não é só tirar o Campus Net, é tirar o autonomia do Banco Central. Esquece as duas coisas, Gessé. Eu acho que você não está acompanhando, não é assim que funciona. Você está querendo não só tirar o Campus Neto, é tirar a autonomia, não vai conseguir nenhuma coisa nem outra, meu cara. Isso não, foi, não caiu do céu, isso não foi posto lá por acaso. Isso foi posto lá porque tem interesses que querem isso lá. E não tem voto para conseguir nenhuma coisa nem outra. Isso foi aprovado no Congresso e não tem votos para tirar. Nem sonha com isso porque não está no horizonte, viu? Sendo bem sincero com você. Cadê? É... Well, boa noite, Cris. Bem-vinda. Cadê? que mais? Eu vi, cadê, Joseildo? Boa noite. Essa do Intercept sobre a armação saúde para Lula sem ele, o povão tá lascado. Joseildo, a gente vai falar de uma coisa por vez. Tenham calma. Tenham calma, tá? Tem um assunto por vez. Moro bozo preso quanto antes. Hermínio cadê? Lua melhoras para o nosso querido presidente Lula. Te amamos. Pronto. Vou fazer uma pergunta para você que você vai responder no WhatsApp. Ó. 14997790615, esse número é WhatsApp, também é Pix. Se você quiser contribuir com o canal, a chave é esse celular aí. Olha a pergunta que eu vou fazer para você. Se o Lula te telefonasse hoje. Ô, oh, fulano, boa noite, tudo bem? Fulano, preciso de uma dica. Me dá um conselho. O que você acha que eu devo fazer? O que você acha que eu devo mudar? O que você acha que eu devo priorizar? Se você pudesse dar um conselho para o Lula, o que, que você falaria? Não tem resposta certa, não tem resposta errada, tá? O que, que você diria se o Lula pedisse um conselho para você do que ele deve fazer? Pode ser de qualquer área. Qualquer área. Você fala o que você quiser. O Lula telefonou para você, você atendeu e ele quer um conselho seu. O que, que você fala? O que, que você diria para o Lula? Você vai mandar uma mensagem de voz Nesse WhatsApp aqui, ó, no 0615, vai dizer uma mensagem curtinha de 10 a 15 segundos, porque se a mensagem for curta, dá para ouvir mais pessoas. Eu peço, por favor, para vocês para mandarem mensagens curtas, porque eu peço, as primeiras que eu vejo é 40, 50 segundos. Em 50 segundos dá para ouvir 5 mensagens de 10. Vocês entendem? Eu vou priorizar a mensagem mais curta para ouvir mais gente, para ouvir o máximo de pessoas que eu puder, tá bom? Então, diz para mim... O que, que você diria para o Lula se ele te pedisse um conselho? 10 a 15 segundos, fala nesse WhatsApp aí que eu já vou ouvir sua opinião. Beleza? Ó, para mais uma aqui, bora para mais uma. Após fala sobre Moro, ministros decidem orientar Lula em entrevista para evitar desgastes. Então vamos ver aqui, ó. Ministros e interlocutores políticos do Palácio do Planalto preparam uma estratégia para evitar novos desgastes com declarações polêmicas do presidente Lula em entrevista e pronunciamentos. A ideia em gestação no Palácio do Planalto é sempre escalar o um ministro para acompanhar Lula em viagens ou eventos com a função de orientar o presidente. Para integrantes do Executivo, é preciso melhorar a estratégia de comunicação do governo. O sinal amarelo acendeu depois que Lula afirmou que a operação da Polícia Federal para prender integrantes de uma facção criminosa em uma visível armação do senador Sérgio Moro. Lula deu a declaração durante visita ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira, quando comentava a prisão de criminosos que planejavam matar autoridades, entre as quais o próprio Sérgio Moro. Quando atacou Sérgio Moro, Lula estava, inclusive, acompanhado dos ministros Márcio Macedo, secretaria-geral, e Daniela Carneiro, do turismo. Aliados e assessores argumentaram que Lula ainda está muito ferido pelo período que passou na prisão e, por isso, sempre tem uma reação emotiva quando se refere a Sérgio Moro, que condenou o petista na Lava Jato. A percepção no núcleo do governo é que a declaração de Lula foi um tiro no pé, já que coloca em dúvida a atuação da própria Polícia Federal. Na véspera, a instituição tinha sido defendida pelo ministro da Justiça, Flávio Dino. Então, a partir de agora, sempre que o Lula for dar uma entrevista, vai ter um ministro do lado conversando com ele, orientando, dizendo, Lula, presta atenção nisso, Lula, evita aquilo, Lula, fala desse jeito, N não bate nisso daqui, porque favorece o outro, é a estratégia que eles vão tentar. Uma coisa que funcionou sempre com o Bolsonaro, com o bolsonarismo em geral, é que eles conseguem falar de qualquer besteira, para você não falar do assunto principal. Então, por exemplo... Quando sai o escândalo das joias do Bolsonaro, os bolsonaristas começam a falar de imposto de renda. E aí eles começam a falar da tabela do imposto de renda, o que, que vai acontecer com o aumento do salário mínimo, não sei o quê. Começam a falar da Cláudia Raia e da Lei Rouanet. Eles começam a falar de qualquer coisa e nós, a esquerda, perdemos o nosso tempo explicando o que eles não querem saber. Porque eles não estão perguntando pra, porque eles têm dúvidas. Eles estão perguntando para nos distrair. e funciona. Todo dia eu recebo mensagem assim, ai, o que, que eu falo para um fulano que está perguntando não sei o quê, eu preciso convencer. Você não vai convencer o bolsonarista porque ele não quer ser convencido. Ele só quer se distrair. Ele quer tomar o seu tempo, porque enquanto você está preocupado com o que ele está falando, você não está falando do principal. Então, nessas horas, era importante André Janones. André Janones deveria estar participando do governo, mesmo que informalmente. Ele não precisa ser um ministro para isso, ele não precisa ser um secretário. Mas ele tem que ser um aliado do tipo. Ele é o responsável pela estratégia de quando acontece uma coisa ali, ele faz outra coisa aqui. Então, agora nós vamos falar da, do cartão corporativo. E aí está todo mundo falando do cartão corporativo. Quando aparece um bolsonarista que enchendo o saco, e o cartão corporativo? Como é que está? Ou então, não, agora nós vamos falar da Zema que morreram. Ele escolhe um assunto fora daquele e aí a gente vai atrás. Entendeu? É que a esquerda, ela, é, ela questiona mais. Ela não gosta de seguir uma orientação. A direita vai, por isso que a gente chama eles de gado. Porque acendeu, tocou o berrante, eles vão atrás. Mas a ideia seria essa, porque com o bolsonarismo funciona. Eles conseguem nos distrair eles conseguem nos tirar do assunto principal comentando bobagem. Ele fala uma bobagem e a gente perde tempo explicando para eles a bobagem que eles nem querem saber, que é só distração. Então seria importante o André Janones participar do governo agora com essa função de criar esses, essas distrações para a direita. O Lula falou tal coisa, o Moro está se aproveitando, começa a falar de outra coisa. Não é explicar não é falar daquilo de novo, porque você ajuda o assunto a ganhar repercussão. É falar de qualquer outra coisa. Vamos falar agora da Michelle do PL Mulher. Vamos falar do Carluxo, que não sei o quê. Cadê o filho do Carluxo? Não tinha uma mulher grávida do Carluxo? Por que ninguém está falando disso? Era a hora de falar. O Bolsonaro não vai voltar? Cadê o filho do Carluxo? É do Carluxo ou é do Jair? Então, você tem essas táticas de, de você poder distrair o assunto, porque é uma guerra só de comunicação. Nos bastidores, você faz o trabalho que você tem que fazer, mas para sufocar essa comunicação desfavorável, essa é uma estratégia que funciona. Né? Deixa eu ver aqui. Cadê? É... Boa noite, queridos. Boa noite, Maria Isabel. Lívia, isso não é papel do Paulo Pimenta? Claro que não. O Paulo Pimenta ele é o SECOM, ele é secretário de comunicação. Ele fala da comunicação oficial do governo. Isso é nossa função. Isso aqui não é a função oficial do governo. O governo não está aí para distrair as pessoas. O governo está aí para informar. E isso é outra coisa. Isso não é informar. Isso é distrair. Isso não é o governo que faz. Não é função de nenhum órgão, não é função de nenhum ministro, não é função de nenhuma secretaria. Isso não é função do governo distrair pessoas. Isso é uma função nossa que vamos obedecer a alguém que não é o governo. Isso não pode partir do governo. O governo não pode ficar distraindo as pessoas. Se tem um questionamento, ele tem que responder. A função do Paulo Pimenta é apresentar informação. Isso que eu estou falando é exatamente o contrário. É desinformação. Isso não é função do governo, viu? O Janones deveria assumir algum posto nesse desse sentido. Não, mas é, aí mas é que está. Não é para ter um posto. Não é para ser uma coisa oficial do governo. Você entende que é diferente? É diferente. É, Maria Isabel, boa noite, eu acabei de ler. Canal do Escúdio, o governo abandonou o Janones, ele está quieto. É que ele está na dele, ele é um deputado, está lá na função de deputado junto com outros 512. Ele está fazendo o trabalho dele, quer ser deputado, né? ele, não, ele não está no governo. O Marreco pegou o bonde andando, se lascou. Meire, Wilson, pois é, falei na live do professor José, cadê o Janones? O Janones está na dele, gente, não tem que cobrar o Janones. Não é o Janones. Ele está fazendo o dele. Ele não foi chamado para participar do governo. Ele está tocando a vida dele. Não é cadê o Janones? É quem vai chamar o Janones? Quem vai dar uma função para o Janones? Ele não tem. É como eu. É... Eu não sou do governo. Eu não sou do governo. Nem você. Você também não é do governo. Então não é o que, que a gente está fazendo aqui, não. O que, que o governo decidiu? O governo tem que ter uma orientação. O Janones não é parte desse governo, né? Antônia falta falta mesmo esse tipo de tática aqui que falta faz o Janones mas aí é, é importante entender não existia um ministério chamado gabinete do ódio era uma coisa informal não é uma coisa não é uma secretaria não é um ministério é algo fora então ele tinha que entender a função dele conversar com ele ele é responsável mas oficialmente não tem nada se alguém perguntar para o Lula aqui que o Janones faz vai falar não faz nada o que, que você tem de ligação com o Janones? Não tenho nada. Não. Ah, mas ele fez tal coisa. Não, ele fez porque ele quis. Tem que ser uma coisa não oficial. Vocês entendem? Só vai funcionar se for não oficial. Porque não é o Janones que está mandando a gente falar. Oficialmente, não. Nós todos estamos espontaneamente falando da mesma coisa que o Janones está fazendo. Tem que ter essa cara de um movimento espontâneo, não um movimento institucional do governo, né? Marcos Manuel, obrigado pelo Super Sticker, viu? Ó, oh, eu não sei o que está acontecendo, que não tem mais Super Chat, não tem mais Super Sticker, não tem um membro. Foi o primeiro agora o Marcos, em 20 minutos de live. Gente, o YouTube não divulga. O YouTube não divulga, viu? Cadê? É, eu acho que isso não passa de distração para passar pano nos golpes do Bozo e da familícia. Mas como que é distração se nós estamos falando do que o Lula fala? Você acha que o que o Lula está fazendo é uma distração para ajudar o Bolsonaro? nós estamos falando do que o Lula falou. Você entendeu? Você entendeu? Tudo está acontecendo por causa de uma declaração do Lula? É isso, então não é que é uma tática, é o Lula que provocou isso, né? Cadê? É, boa noite, Cláudia. Ele só sabe condenar o Lula quando as coisas estão mudando com o nosso presidente. Cadê? que mais? É, Lourdes, concordo que o Janones é uma estratégia contra o bolsonarismo, não entendi porque ele ficou de fora, mas ainda é tempo não, ele ficou de fora porque ele tem que estar de fora mas ele tem que participar de fora a participação dele é de fora, não é de dentro, é como Carluxo, Carluxo é vereador Carluxo não tem um cargo no governo federal, não pode ser o governo federal falando o Carluxo é um vereador, não tem nada a ver com o governo federal não pode ser do governo, ele não vai ser chamado pelo governo. Isso tem que ser informal, tem que ser extra-oficial. Oficialmente, ninguém nunca vai confirmar. Se não vai ter um comunicado. Olha, o Janones agora é responsável por distrair a gadaiada. Não vai ter esse comunicado. Mas nós sabemos que está acontecendo, mas ninguém vai falar. É assim que funciona, entendeu? Cadê? Uou o Janones vai no ICL explicar como contrapor a direita, mas não é isso, Sebastião, não é isso, não é isso, não é concurso, um é fazer, eu posso te ensinar a fazer pão, mas não é isso, eu quero que você monte uma padaria, eu quero que você esporte farinha de trigo, não é aprender a fazer, é pôr a tática para funcionar, entendeu? Rafael, obrigado pelo super sticker, muito obrigado, viu? Valeu, Regina, muito obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Cadê? É, ora, mas ele já não fazia isso, por que não faz agora? Porque ninguém pediu, Maria. Porque ninguém pediu. Gente, assim, é, uma coisa é você fazer na campanha. Ele foi chamado para participar da campanha. Ele não foi chamado para participar do governo. Né? Ele não tem função no governo. Mas a função dele é fora do governo. É fora do governo. Ele tem que ser chamado extraoficialmente para ter uma atuação de fora do governo. Tem que ser de fora. Ele não vai receber o um ministério para isso. Né? Cadê? RSF, a comunicação do governo está muito engessada, está lenta, precisa agilizar. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é a comunicação que está lenta. O Lula está falando algumas coisas que estão dando uma repercussão negativa. Isso não é a comunicação do governo que está lenta. São coisas diferentes. O Lula está falando algumas coisas que estão prejudicando a própria imagem dele. Então, uma maneira de fazer isso seria contra-atacar o ataque que vem da direita. É disso que nós estamos falando. Não é a comunicação do governo. Você entendeu? São coisas diferentes. Bora para mais uma? Bora para mais uma? Bora para mais uma? Ciro Gomes, antes da posse, Lula está dominado pela vontade de se vingar. Ele falou isso antes da posse, eu me lembro. Ó. De Ciro Gomes, ao justificar antes da eleição, por que não apoiaria Lula à presidência? Lula virou uma pessoa que, o que diz de manhã já não serve de tarde, está tomado pelo ódio. Tudo que domina o Lula hoje é a vontade de se vingar. A declaração foi dada ainda em 2021 em entrevista à coluna. Essa semana, Lula tornou o público o desejo que nutriu na prisão de se vingar de Sérgio Moro e, tomado pela raiva que ainda sente do juiz, colocou em dúvida o trabalho da Polícia Federal, da Justiça e do Ministério Público. Apesar de o PDT comandar o Ministério de Lula, Ciro Gomes tem mantido distância do governo e que continue mantendo, né? E que continue mantendo. Porque, assim, a situação do Lula é muito complicada. Ele está tomando bala, está tomando pancada de todo lado. O Campos Neto é um problema no Banco Central. Ele não tem muito o que fazer porque a lei dá direito ao campus neto de fazer o que ele quiser sem contrapartidas porque uma coisa por exemplo imagina que eu sou é... eu trabalho aqui nessa casa é a minha casa mas no exemplo eu trabalho aqui eu sou responsável por manter a casa aí o dono da casa fala assim para mim olha você tem autonomia tá eu não vou ficar falando todo dia o que você tem que fazer você tem autonomia então, você pode é, limpar hoje ou você pode limpar amanhã. Você pode mudar o móvel da sala para a cozinha, se você quiser pegar a televisão e colocar ali. Você pode cuidar da casa. Se tiver alguma coisa maior, você fala comigo. Mas alguma coisa do dia a dia, você pode consertar e só me dizer o que quer. É. Dar autonomia não quer dizer que ele não tenha que prestar contas. Então, ter autonomia não é fazer o que ele bem entender e dane-se a sua vontade. Não, ele vai ter que prestar conta sim, porque o objetivo do Banco Central é zelar pelo emprego, pela renda do trabalhador, pela meta de inflação e nada disso ele está fazendo. Ele só está mantendo a taxa de juros altas porque ele quer e dane-se, não é isso que é autonomia. A autonomia é você ter a sua liberdade de tomar decisões para um objetivo que nós combinamos. Então, olha, a lei diz, a lei diz que é função do Banco Central, que ele tem que cuidar do emprego, que ele tem que cuidar da renda do trabalhador e da inflação. E nada disso ele está conseguindo fazer e fica por isso mesmo. Ele decide manter a taxa de juros nas alturas, trava a economia, no geral, e ele não presta contas para ninguém, e não pode tirar ele de lá. Isso está errado. A autonomia não quer dizer carta branca para ele fazer o que ele bem entender e dane-se o Brasil. Não pode ser assim. A autonomia tem que ter seus determinantes, tem que ter os seus limites, ele tem que se enquadrar numa regra. Não é assim, né? É, Climério, boa noite, Comunidade Portugal, Espanha, Reino Unido, Norte e Nordeste do Brasil. Boa noite, bem-vindo, Climério. Agnaldo, vamos contribuir, galera. Obrigado, Agnaldo. Obrigado pelo Superchat e por ser membro, viu? Cadê? É, aos poucos, os alimentos estão baixando de preço. É que muita coisa é sazonal também, né? muita coisa é sazonal, então dependendo da época, época de chuva, época de safra, muita coisa baixa porque é sazonal, muita coisa baixa porque tinha subido por causa da guerra da Ucrânia, o Bolsonaro deixou correr, o Bolsonaro deixou todo mundo que quisesse exportar, exportar, só que na Europa já está meio equilibrada essa situação, então eles já estão também comprando menos, está sobrando mais alimento aqui, o preço está baixando mas a taxa de juros continua estrangulando a economia. Nada disso é um alívio muito grande quando a taxa de juros está em 13,75, a mais alta do universo observável, né? Cadê? É, Marreco Moro falou no livro Página 150 que Bolsonaro ligou para ele e pediu para não transferir o preso Marcola porque poderia haver represália. Não importa, Elias. Não importa o que o Sérgio Moro falou, porque não é atribuição nem do ministro da Justiça nem do presidente da república. Não interessa. Eles não mandam. Não é da competência deles. Isso é o Ministério Público que pede e o um juiz dá a decisão. É o Poder Judiciário. Então, no caso do Marcola, foi o Ministério Público de São Paulo que pediu a transferência para um presídio federal e um juiz da Justiça de São Paulo que autorizou. O ministro da Justiça ele só faz a parte logística. Ele pega o Marcola e leva para onde tem que levar então ele vê se precisa de escolta, quantos policiais precisa, mas ele só obedece o que tem que ser feito. E, seja qual for o juiz, seja qual for o, o ministro, seja qual for o presidente, não faz diferença. Vem uma determinação da justiça, ele só executa. Então, isso que o Moro fala que ele transferiu, ele não transferiu ninguém. Ele não transferiu ninguém. Essa história aí é conversa fiada dele. Ele só executou uma ordem que veio da Justiça de São Paulo a solicitação foi do Ministério Público, ele não tem participação nisso. E o Bolsonaro não tem que dar pitaco. Moro provavelmente inventou essa história para dizer que ele é o super-honesto. Esse diálogo entre Moro e Bolsonaro provavelmente nunca existiu, ele inventou, isso deve ser uma mentira dele para dizer que ele é super-honesto. Isso é conversa dele, isso é conversa. Está no livro dele, é mentira. Não é atribuição nem do Ministro da Justiça, nem do Presidente da República, é conversa. É conversa dele, viu? Eu sei, viu, Elisa? Eu sei do que você está falando, é a conversa dele. É, Maria das Graças, vamos implementar uma campanha contra o BC e arregaçar nas redes. Não adianta arregaçar nas redes, Maria. Arregaçar nas redes, para esse tipo de coisa, não faz diferença. Porque, assim, não é simplesmente uma questão de pressão popular. Ele precisa ter pressão política. Porque a única saída é no Senado Federal. O Senado é totalmente de direita e é contra deixar o Lula tomar conta do Banco Central. Eles querem que fique na mão do Campos Neto mesmo. Vai continuar nisso daí. Não tem muita saída do jeito que está. A única coisa que pode acontecer é a hora que começar a piorar, você convencer as pessoas que está piorando por causa do Campos Neto. É a única coisa que pode salvar. Porque senão corre o risco ainda da crise estourar no colo do Lula. Então, se você conseguir convencer as pessoas que a culpa é da taxa de juros que o Banco Central deixa nesse valor, porque quer, é a sua única chance. Fora isso, não adianta Twitter, não adianta, porque não é pressão popular. O Senado é, a, é da direita. É praticamente 100% de direita. É mais de 90% de direita. Viu? Cadê? Boa noite, Jéssica. Corre algum risco do Lula responder no STF ou na GU pelas falas contra o Muro? Nenhum. O Bolsonaro falou coisa muito pior. tem risco nenhum. Ninguém... ninguém gente, ninguém vai atrás dessas, desses pelos em ovo, não. Ninguém vai atrás dessas loucuras aí. É que é papel da oposição que perdeu a eleição fazer essa palhaçada da Bia Kisses, falar que vai agir, daquele Nicolas Chupetinha, Marcel Van Hatten. É papel deles fazer isso aí mesmo. Não tem... Não vai acontecer nada legalmente. Pode esquecer, viu? Cadê? RSF, estamos todos cansados dessa situação tensa. Descanse. Eu não estou brincando, não. Descanse. A gente tem que aprender, quando a gente está cansado, a descansar e nunca a desistir. Porque o clima é esse sempre. Não vai deixar de ser assim nunca. Não vai ter o dia que você pode pôr o chinelão e falar, ai, ah, graças a Deus, agora é paz. Não existe esse dia. É luta todo dia. Esse é o preço que você paga por estar informado. Antigamente, a gente só tinha a Rede Globo para informar. A gente não tinha internet, esses meios de comunicação. A gente não sabia. E a nossa ignorância dava uma certa paz. Você não sabia que a bomba estava lá, a bomba relógio estava para explodir. Você chegava em casa, jantava, assistia uma novela e ia dormir. A bomba relógio estava lá para explodir, mas você não sabia. Agora, quando você sabe, é sempre isso. Não vai ter o dia que você vai descansar, que você vai ter paz. Esse dia não vai chegar. Mas, se você está cansado, Aprenda a descansar e nunca a desistir. Essa é a lição. Se você está cansado, aprenda a descansar e não a desistir. Porque a luta é contínua. A gente não vai parar nunca. Isso daí posso dizer com todas as letras, viu? Cadê? Bora para mais uma, bora para mais uma. Cadê, cadê, cadê? Aliados de Zanin no Senado já se movimentam para garantir a aprovação para o STF. Ó. Aliados do advogado Cristiano Zanin, favorito de Lula para a primeira vaga que será aberta no STF com a aposentadoria de Lewandowski, já se movimentam para pavimentar o caminho da aprovação de seu nome no Senado, segundo a equipe da coluna Purou, com seis fontes que acompanham de perto os bastidores da disputa. Embora não tenha afirmado ainda publicamente que vai indicar Zanin, Lula tem aproveitado as entrevistas que dá para elogiar o seu defensor na Lava Jato, responsável pela tese que levou à anulação das condenações do presidente, do, do presidente no Supremo. O Cristiano Zanin foi uma grande revelação jurídica nos últimos anos, disse Lula na última terça-feira em entrevista ao portal Brasil 247. Eu não vou indicar um ministro para ser meu amigo, para fazer coisa ruim para mim, para fazer coisa para mim. Quero indicar o um ministro da Suprema Corte que seja uma figura competente do ponto de vista jurídico. Só que a escolha do presidente da República ainda precisará ser validada pelo Senado. E, e como estão certos de que será Zanin o eleito, aliados do presidente na casa já começaram a se movimentar para evitar que haja problemas nessa próxima etapa. De acordo com os relatos de auxiliares, um influente cacique partidário da base lulista conversou com os senadores da sua legenda para saber se há um veto ao nome de Zanin. Outro senador, esse do partido que se classifica como independente do governo, contou a equipe da coluna ter sido procurado por um intermediário do advogado para marcar uma conversa. Não se antecipou o tema, mas, em se tratando de Zanin, ficaram implícitas as intenções de sugerir a agenda. Advogados que apoiam Zanin também relataram que, embora não esteja abordando nenhum senador diretamente, ele tem se feito mais presente em Brasília, circulando mais e procurando conversar com os parlamentares. Nesta semana, por exemplo, ele esteve na cidade para o aniversário do colega Nelson Williams, que promoveu um jantar com vários parlamentares na casa do sócio de Williams, no Lago Sul, bairro nobre da capital. Para os senadores mais próximos de Lula, a iniciativa de Zanin é positiva, mas não reflete nenhuma dificuldade especial em relação a ele. Esse grupo mais chegado ao presidente da República afirma que não há, no, no momento, nenhuma movimentação da oposição para colocar em pecilhos a indicação do petista para o Supremo e seu primeiro ano de governo. Todo mundo já sabe que o nome do Lula para o STF é o Zanin e que a tendência do Senado é garantir a aprovação dele, disse um senador petista. Ainda assim, aliados de Zanin querem se precaver contra algum tipo de mobilização da base bolsonarista visando criar problemas, especialmente agora que Lula está protagonizando uma disputa pública com Sérgio Moro, alvo da ação de suspeição movida por Zanin no Supremo. Uma das preocupações é que as dificuldades na articulação política do governo Lula respinguem na própria indicação do advogado. Além disso, o próprio presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Davi Alcolumbre, já sinalizou ao governo que é preciso ter uma estratégia na casa para não deixar que a oposição cresça e ofereça uma ameaça concreta. Para conseguir ocupar a cadeira de Lewandowski, Zanin precisa de ao menos 41 dos 81 votos em jogo. A última vez que o Senado reprovou uma indicação do presidente da República para o Supremo foi em 1894, no turbulento governo de Floriano Peixoto. O retrospecto joga a favor do advogado de Lula. Ó, isso aqui nem conta, viu? Esse 1894, porque nessa época já existia sabatina no Senado, mas ela era feita depois. Primeiro você tomava posse, ia lá trabalhando e depois sabatinava. Aí viram que o cara não entendia nada, 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 ele não entendia nada. Foram ver a indicação, o cara era médico. O cara não entendia nada de, de lei, de constituição, ele era médico. Aí fizeram uma sabatina, viram que ele não sabia nada, tiraram. E a sabatina agora é antes de tomar posse. Mas tirando esse caso específico, que é completamente fora da casinha, indicaram um médico para o Supremo, nunca ninguém foi reprovado, nunca. Então o Senado faz jogo de cena só. Ele não cumpre a função de realmente verificar se a pessoa tem condições. Até porque, para ser senador, você precisa do quê? De voto. O Jorge Cajuru é senador. O que, que ele entende de Suprema Corte? Ele é formado em Direito? Ele é um jornalista esportivo. Então, esse pessoal tem condição realmente de aferir se alguém tem condição de ser ministro supremo? Nenhuma. A maioria ali não tem. Praticamente nenhum tem. Então, acaba que passa todo mundo sempre. A tradição é essa, né? Cadê o que mais? Cadê vocês? Carlinhos, nunca vamos ter paz, temos que nos acostumar, porque a vida é assim, gente, a vida é assim, a vida é uma luta constante, a luta não vai acabar, não tem uma hora que ela agora acabou, não é assim, e depois daqui quatro anos, que vão passar voando, vai ter uma outra eleição, do mesmo jeito que teve a eleição em que o Bolsonaro venceu e foi um inferno para nós, pode ter uma eleição, podemos ganhar, podemos perder, mas a vida vai continuar, a vida é assim, né? Cadê? É, Bernadette, Lula precisa ignorar Moro. Lula está com a língua descorrega. De lá vai todo. Assim ele dá combustível para os bolsonarentos inventarem e distorcer e mentir. Maria Carolina, quem cria cobra uma hora vai ser picado. Nara Faria, hoje entrei no grupo do Lula no Zap e pensei que veria união por atos reais. Só rancor e desabafos contra o ex decidir para o partido e me filiar Quero fazer algo efetivo. É, eu não entendo muito bem para que serve um grupo de WhatsApp, de verdade. Na minha modesta opinião, eu não sei para que serve um grupo de WhatsApp. Porque são pessoas que não se conhecem. Têm algum interesse em comum, mas não necessariamente se conhecem, são amigas. Então, é questão de tempo para dar treta. Porque se fossem amigos, imagina que todo mundo é amigo. E vai se falar todo dia, alguma hora vai ter uma treta. Isso sempre acontece mesmo entre amigos, mesmo na família acontece. Imagina entre desconhecidos. Então o que que acontece no grupo de WhatsApp normalmente? As pessoas ficam mandando link. Eu só mandando link que ninguém clica, que ninguém lê, Eu só mandando, mandando compulsivamente. Tem gente que fica é uma necessidade que as pessoas têm de mandar link para os outros, mas assim, na prática mesmo eu não sei para que serve um grupo de WhatsApp com pessoas que não se conhecem, né? Cadê? Eu se lei depois que eu me interessei por política, eu sofro mais. A vida é assim. Quanto mais informação, mais angústia. A vida é assim. Não é com você, é com todo mundo. Vai fazer o quê, né? Agora, o problema é você não sofrer por ignorância. Igual os bolsonaristas aí que acham que o Bolsonaro é o melhor presidente do mundo, que ele fez um governo excelente. Eles não sofrem por ignorância, né? É, Tec.br tem senador que tremeu com a queda da bolsa gerada por Campos Neto, Orlando, grupos de zap é muito bom para bolsominions, eu não sei, eu não participo de nenhum, para ser sincero, Dilma é eleita presidente do banco dos BRICS, mandado é até julho de 2025, dois anos então, olha só, a ex-presidente Dilma Rousseff foi eleita presidente do Banco dos BRICS nesta sexta-feira, sete anos depois de ter sido afastada da presidência do Brasil em decorrência de crimes de responsabilidade. A instituição financeira foi criada em 2014 pelos BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A ex-presidente terá salário mensal médio de cerca de 220 mil. reais. O Conselho dos Governadores do Banco, é, formado por ministros da Fazenda dos países fundadores, além de representantes de quatro novos integrantes, Bangladesh, Emirados Árabes Unidos, Egito e Uruguai, reuniu-se por videoconferência e votou a indicação de Rousseff em reunião interna. A petista foi sabatinada pelas autoridades estrangeiras ao longo deste mês, depois que o New Development Bank, o banco dos BRICS, comunicou o início da troca de comando. A sede da instituição fica em Xangai, na China, Além do salário, o banco ainda oferece benefícios como assistência médica, auxílio-viagem para o país de origem, subsídios para mudança em caso de contratação e desligamento, além de transporte aéreo. A ex-presidente substituirá o diplomata e economista Marcos Troio, que era da equipe de Paulo Guedes. Dilma, que teve o impeachment aprovado na Câmara e pelo, e pelo Senado, tendo como justificativa crime de responsabilidade pela prática das chamadas pedaladas fiscais, atrasos de pagamentos a bancos públicos e pela edição de decretos de abertura de crédito sem autorização do Congresso, foi candidata única escolhida por Lula. O mandato dela vai até julho de 2025. O Banco dos BRICS foi criado após reunião da Cúpula dos Chefes de Estado, realizada em Fortaleza em 2014, durante o mandato presidencial da própria Dilma, uma das, in uma das intenções era ampliar fontes de empréstimo e fazer um contaponto ao sistema financeiro e instituições multilaterais como o FMI. Atualmente, a carteira de investimentos é da ordem de 33 bilhões de dólares. Então, olha só, a Dilma tá sendo, foi aprovada para ser presidente do Banco dos BRICS, que é uma versão dos BRICS do FMI. Vamos dizer que os Estados Unidos têm o FMI, que é um banco que socorre Países que estão precisando de, de dinheiro, mas socorre exigindo contrapartidas. Né? Quando o FMI vinha aqui no Brasil, ele exigia que o salário mínimo não podia subir, que o salário mínimo subindo ia gerar inflação, que tinha que cortar gastos aqui e ali. Se você aceitasse as exigências, eles emprestavam dinheiro. Então era uma maneira de controlar o país porque o pai, eles não estavam dando dinheiro para ajudar o país, estavam dando dinheiro para controlar esse país. E a versão dos BRICS é esse banco que tenta ser um contraponto. Então, os países que se enrolam na mão dos Estados Unidos passam a ter uma opção, porque os Estados Unidos... Era comum, no tempo da ditadura militar, no governo José Sarney e Fernando Henrique, vinham os homens com a pastinha preta, ia lá para o Brasil e decidiam o que o Brasil tinha que fazer. E o Brasil falava assim, senhor, né? É... Sandra, obrigado pelo super sticker, viu muito obrigado, valeu por ser membro. Bernadette gosto muito de ouvir. A vida é assim mesmo, quanto mais sabemos, mais angústia sofremos. Sofremos sofrer por conhecimento é muito melhor. É porque você pode ter uma vida feliz na ignorância, né? Por exemplo, que, que... imagina assim? Eu vou fazer um exemplo mais crítico só para vocês entenderem. Imagina que você tem uma doença grave. Você prefere saber? E se assustar? Ou você prefere não saber e levar uma vida feliz? Não interessa se você vai ficar feliz ou se você vai ficar triste. Você tem que saber para começar a tratar. Então a gente não pode querer só notícias felizes. Ai, ah, não vamos falar disso, vamos falar daquilo outro. Gente, tem que falar do que a gente tem que saber. Nós temos que saber o que está acontecendo para a gente ter consciência do que, que eles estão fazendo e a gente tomar as nossas decisões. A vida é assim. Não é? A gente tem que saber. Por mais que a gente não goste, tem que saber. Cadê? Eu vou ouvir vocês agora no WhatsApp. Que eu perguntei. Se o Lula ligasse para você e pedisse um conselho, o que, que você falaria para ele? Você vai dar sua opinião pelo Pix, que está aqui na tela, o 14 É uma mensagem de áudio curta de 10, 15 segundos para dar para ouvir todo mundo. Pode ser? Bora para o WhatsApp, o <risos> WhatsApp. Pronto, vamos lá Eu quero ouvir agora a sua opinião Então é 14997790615 Você vai dizer uma mensagem de voz Curtinha, 10 a 15 segundos Se o Lula ligasse para você E pedisse um conselho O que você falaria? Vamos ver? Eu quero ouvir a sua opinião. Bora, olha só. Boa noite, professor. Eu sou Ana Maria. Se Lula Dica, ligasse para mim, eu diria que ele está sendo um excelente presidente. Continue assim. E diria, te amo, Lula, e o Nordeste inteiro. Valeu. Boa noite, professor Roberto Marizete Souza Paraíba. Aconselho hum. para o Lula. Lula, continue como você está sendo. Assim está bom demais. Valeu, obrigado. Cadê quem mais aqui? Professor, o conselho que eu daria para ele era que colocasse Pedro Serrano como ministro do Supremo Tribunal Federal. Valeu. Oi, professor Roberto, aqui é Guia Martins, do Rio de Janeiro. Hum. Eu diria: se afaste dos puxa-sacos. Valeu. Boa noite, professor. Acho que Lula deve falar, sim, mas simplesmente o que tem a ver com o governo. E também acho que ele está mal assessorado. Valeu. Valeu é eu, acho que a, eu acho que a coisa mais prioritária do Lula é botar o Bozo e o mareco de Maringá na cadeia. Vale Boa ligado. noite, a Maria Aparecida aqui de São Paulo. Eu diria para o Lula que para ele se comunicar, como o Bozo fazia, uma vez por semana com o povo e falar na língua do povo tudo o que ele está fazendo. Com certeza o povo precisa disso. Mas deixa eu só explicar. O Bolsonaro não se comunicava com o povo. Ele só falava com a gadaiada. Ele nunca se comunicou com o povo. Essas lives dele era para não se comunicar com o povo, é para não dar entrevista, para não aparecer na televisão era específico para Gadaiada, né? É o Senado e bota esse presidente do Banco Central para fora. Ah, seria um bom conselho, mas como é que faz, né? Querer, nós queremos. Cadê? Boa noite, professor. Aqui é o Valdomiro de Sorocaba. Fala, Valdomiro. Eu falaria para o Lula o seguinte. Lula, você <risos> deve falar o que você quiser, que você tem o direito... De falar o que você quer Porque você só fala Coisa aproveitosa E boa E com bastante significado para Professor, Opa. eu falaria para Boa noite, professor Eu falaria para ele fazer de tudo Para pôr o Moro na radeia Valeu Boa noite, professor Eu diria, Lula, continue assim Uma palavra errada, todo mundo fala Valeu Professor, boa noite. O Lula não tem que dar audiência para direita, não. Para nenhum bolsonarista, nem para Sérgio Moro, nem para ninguém. Tem que esquecer. Valeu. 580 dias preso injustamente, você pode falar o que quiser desse rapaz. Não tem nada a ver, não. né é cacete. Isso é uma armação dele. Mais uma. Valeu. Obrigado. Gente, obrigado pela participação de vocês, viu? Enriquece pra caramba, gosto muito de ouvir a opinião de vocês. Vamos ver o que mais vocês estão falando aqui. Cadê? É, Lula lavou minha alma. Obrigado, Lula, disse a Valéria. Meire, calma. Valeu, Maria Jesus. Prisão em Bolsonaro e também em Sérgio Moro. Esses vagabundos. Cadê? O que mais? É, André, Lulinha desce o cacete no Moro mesmo. Então tá bom. Lorival, eu falaria Lula, meu presidente, fala da picanha que o gado pira. Bernadette, eu falaria Lula, fala menos, escuta mais. É, Luiz Alberto, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês lembram quando o Bolsonaro venceu? Foi difícil. A gente estava assustado com o que podia ser. Porque ele só falava em morte, em destruição... Eliminar a petralhada, fuzilar a petralhada. Ele tinha um discurso racista, machista, homofóbico. Ninguém sabia o que seria. E naquele medo, aqui que a gente falava? Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. E aí a gente passa pelo governo Lula, pelo governo Bolsonaro. Quatro anos de inferno. Mas passamos. Parecia que não ia chegar nunca. Um ano, dois anos, três anos... Quatro anos passamos. Bolsonaro poderia ter re sido reeleito. Conseguimos não eleger o Bolsonaro para mais um mandato. Agora que a gente saiu desse inferno, tem gente que está largando a mão do Lula. Tem canais que estão descendo a lenha no Lula. Tem gente que se diz progressista que está descendo a lenha nele. Mas, gente, é uma frase do Lula. Já estão descendo a lenha? Lembra que tinha gente falando que no primeiro dia de governo tinha que fazer oposição? tinha que fazer a rua ferver. Então, a gente tem que entender que tudo que a gente passou só não está continuando porque o Lula se dispôs a disputar essa eleição. Qualquer outro tinha sido atropelado pela máquina bolsonarista. O Lula conseguiu a maior votação da história no primeiro turno e no segundo turno ele conseguiu de novo a maior votação da história. Só ele para fazer isso. E já tem gente largando a mão do Lula lá Passando por cima, falando que o Lula tem que fazer isso, que o Lula tem que fazer aquilo. Gente, vamos segurar a mão do Lula. Porque foi ele que. Ó, a gente estava no, no pântano. Para não falar na M, eu falei pântano, tá? Com o nariz de fora aqui, ó, se afogando. Ele veio, pegou, tirou a gente de lá, falou: sai, fica aqui no seco, ó. fica aqui. Agora vai tomar um banho, vai se limpar, que tem quatro anos pela frente. E já tem um monte de galera que está abandonando. Parece que não precisa do Lula para nada mais. Parece que o Lula, porque ele tinha que servir, ele já serviu. A gente precisa tomar cuidado com isso, viu? A gente precisa tomar cuidado porque a esquerda ela é muito visceral. Ela é muito emotiva. Ela não para, às vezes, para pensar e ela bate do jeito que bateram na Dilma. A esquerda que começou batendo na Dilma por causa de um aumento de 20 centavos quando o Haddad era prefeito em São Paulo. A direita viu o que a esquerda estava fazendo, foi lá e pegou o movimento para ela e virou o movimento pelo impeachment. Então, cuidado. Tem gente que está batendo no Lula sem dó, viu? Na esquerda. Eu tô falando. A direita, tudo bem. A direita a gente espera. Né? Achar que a Folha está dando não vão bater? Vão bater. Mas na esquerda, canais de esquerda que estão batendo no Lula, viu? Cadê? É... O que é do Bozo e do Marreco está guardado, é só esperar. Ana Oliveira. É, Ane Carolina, boa noite. Hoje me, enrole bastante, ah, me enrolei bastante e me atrasei demais. Falei, me enrole bastante, quer ser enrolada? Aqui não tem isso, não. É, Sandra, era claro que assim que o Lula entrasse iam começar a criticar até a própria esquerda. Então, a direita era claro, mas tem uma parte da esquerda que nem votou no Lula no primeiro turno. Vocês sabem, não preciso falar. Teve uma parte da esquerda que falava que não era para votar, porque o discurso do Lula não era politizante, que o discurso do Lula de picanha, não sei o quê. Vocês sabem que tem. Então, tem que tomar cuidado, porque tem gente que já largou a mão do Lula. Tem gente que já largou a mão do Lula. Usou para derrotar o Bolsonaro e já está batendo, né? Vamos ser gratos, gente. É preciso ter gratidão na vida para ir para algum lugar. Continuemos. Por que Renan Calheiros desistiu de desistir da viagem com Lula à China? Renan está rindo à toa, ó. Renan caprichou. O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Renato, Senado Renan Calheiros estava cogitando desistir de integrar a comitiva de Lula que vai à China no domingo. Mas com a desistência de Arthur Lira, seu desafeto, o senador resolveu confirmar a viagem. É que podia parecer picuinha durante a semana, aliás, os dois rivais alagoanos trocaram ataques por causa do rito das medidas provisórias no Congresso. Até agora, Calheiro saiu vencedor com a decisão de Rodrigo Pacheco de enfrentar a Câmara e instalar as comissões mistas. Deixa eu falar aqui para vocês, o que está que acontecendo? O Renan caprichou, o Renan caprichou dessa vez, porque é o seguinte, pela Constituição, como é que funciona a medida provisória? O presidente pode editar uma medida provisória e ela tem que ser votada em até 120 dias. São 60 que podem ser prorrogáveis por mais 60. São 120 dias. Se não votar caduca. Nessa votação, a Câmara e o Senado têm que aprovar. Então, a Constituição diz que tem que ser formada uma comissão mista de Câmara e de Senado que analisa a medida provisória. E depois de ser analisada, discutida, vai para a votação já praticamente aprovada. Porque tudo que poderia ter de coisa assim, que um é contra, que o outro não é, você já dá uma ajeitada ali, já conversa, e ela já sai meio que direcionada. Só que com a pandemia, essas comissões pararam. E a medida provisória estava indo direto para o plenário. Estava indo direto para a votação. E aí o Arthur Lira cresceu. Ele cresceu porque ele tinha o um orçamento secreto na mão. E ele botava dinheiro na mesa, como ia direto para a votação, ele aprovava ou ele não aprovava conforme a vontade dele. Então quem fazia a medida provisória oficialmente era o presidente. Mas não adiantava nada, porque ia passar ou não dependendo do Arthur Lira. Porque ele tinha os deputados na mão com esse orçamento secreto. Agora não tem mais o orçamento secreto, mas ele fez uma base de aliados. Esse pessoal se juntou a ele por causa do dinheiro. Ele tem esse pessoal ainda. E o que, que ele quer fazer? Continuar sem as comissões, para ele continuar com esses votos, decidindo se a medida provisória é aprovada ou não, para pressionar o Lula. Ele quer que o Lula dê para ele, para o Centrão, o Ministério da Saúde, que era do Centrão. Era do Ricardo Barros, lembra? Do PP. O Ricardo Barros, que estava envolvido no rolo da vacina, da Covaxin, é do partido do Arthur Lira. E ele quer o Ministério da Saúde porque é onde tem dinheiro, é onde tem verba, é onde tem orçamento grande e está pressionando, chantageando o Lula que ele quer manter sem as comissões, para votar lá, e aí em troca de aprovar, ele aprova, ele não tem problema nenhum em aprovar, desde que o Lula dê para ele o Ministério da Saúde, tira, tira de lá a Nísia Trindade e entrega na mão do, do Arthur Lira para provavelmente o Ricardo Barros tomar conta, é isso que ele quer. Só que o Renan Calheiros, o que, que ele fez? No plenário, ele levantou a mãozinha lá e falou, questão de ordem, é, seu Rodrigo Pacheco, a Constituição não fala que tem que ter comissão? A gente não tem mais comissão por causa da pandemia, mas a pandemia já acabou. Tá tudo mal. Por que ele que não volta? Qual que é a justificativa para não voltar? Como não tinha justificativa, o Rodrigo Pacheco falou. Vai ter que voltar. E o Arthur Lira está puto da vida, porque isso acaba com o poder dele. Ele está chantageando o Lula, porque é ele que está decidindo se aprova ou não aprova, porque ele tem os votos necessários para aprovar ou não. Ele queria ganhar o Ministério da Saúde com isso e ele apoia o governo sem constrangimento nenhum. O Arthur Lira, ele já abandonou o Bolsonaro faz tempo. Ele quer apoiar, mas ele quer uma contrapartida. E isso tira o argumento mais forte, que é o poder de barganha de aprovar ou não as medidas provisórias. Então o Renan, o Renan dessa vez caprichou, deu uma rasteira no Arthur Lira, que é adversário dele lá de Alagoas, os dois são de Alagoas, Capricha, Renan caprichou. Capricha, capricha, Renan. Vai, capricha, capricha. Capricha, Renan. Vai, capricha, capricha. Efetivamente, eu vou caprichar. Efetivamente, eu vou... Capricha, Renan. Então é isso, tá? Tá essa guerra de bastidores porque o Arthur Lira quer o Ministério da Saúde. Mas e a doutora Nízia, Demite, exonera. Exonera, ela sai e entrega para o PP, o PP que vai indicar quem que é o ministro da Saúde. É isso que o Arthur Lira quer, porque o Ministério da Saúde já era dele, no governo Bolsonaro era dele, ele que decidia tudo lá dentro. O Bolsonaro colocava um ministro, mas quem ditava tudo lá dentro não era o ministro, era o Ricardo Barros, que comandava tudo, os contratos, licitações, ele que tinha a chave do cofre. E agora, com, com essa do Renan, o Renan questionou por que, que as comissões não voltam. Aí, formando as comissões, acaba o poder de barganha, porque o poder de barganha é na votação e agora vai para a votação já praticamente decidido o que vai ser. Tirou da mão dele esse poder, o poder agora está com as comissões, é uma comissão formada por 13 senadores e 13 deputados federais, ele está lá questionando, dizendo que agora vai travar, que agora não aprova mais nada, que isso vai ser prejudicial para o governo, é asal dele, ele que se vire agora, ele que reclame lá, né? É... Uhul, Elaine Valdir, como que eu faço para enviar a mensagem? Você não tem WhatsApp? É esse WhatsApp aqui, ó. É um WhatsApp normal. É um WhatsApp. É esse número aí que tá na tela. Ó. Tá passando aqui embaixo também, ó. Tá vendo que tá correndo o número? É esse número aí, é um WhatsApp. Se você tem um WhatsApp, você consegue mandar. É um WhatsApp, né? É... Arthur Lira não é o imperador do Brasil, não, disse a Elizabeth. Dalto hoje da Tena falou que o Moro vai politizar o seu atentado que se ele tocasse, que há outros ameaçados também, também detonou o presidente do BC. Pronto. Olga, só acho que um presidente que está no terceiro mandato sabe muito bem o que está falando e acho que foi armação, sim. Não, isso é outra questão. Se foi armação ou não, não é, não é a discussão. A discussão é. Vamos supor que seja. Vamos supor que o Lula tem razão, mas ele ganha ou perde falando isso, sabe? Porque assim, cadê a Olga? Rodrigo, salve professor, as grandes mídias piram no Papai Lula. Cadê a Olga aqui? Cadê? Olga. Imagina assim, Olga, é, vamos dizer assim, estou aqui no canal, é só um exemplo. A Olga não vale nada, porque a Olga fez isso, 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 tudo bem, alguma história qualquer. Vale a pena eu falar isso aqui no canal, por mais que seja verdade? Eu ganho alguma coisa com isso? Ou eu vou passar por um cara rancoroso que conheceu a Olga e ele tem uma rixa pessoal com ela e ele tá lavando roupa suja na internet? Você entende? Não é uma questão de ter razão ou não. A questão é, você ganhou ou você perdeu? Porque muitas vezes não é simplesmente estar certo ou estar errado, é se isso é conveniente. Às vezes, você foi mal atendido numa loja e você pode fazer um escândalo, mas você ganha realmente alguma coisa com isso? Será que se você não conversasse ali e desfizesse, não era melhor? Depois, outra vez, você pode precisar ir lá de novo e as pessoas vão estar de cara amarrada? Ninguém discute se teve ou não armação. A questão é, é conveniente o Lula ter falado isso? Ele mais ganhou ele mais perdeu? Ele ajudou o Sérgio Moro a ganhar aliados? A questão é essa, a conveniência. Não é se ele está se ele tá falando uma verdade ou não, você entendeu? Cadê? Ué. Rodrigo, salve, as grandes mídias, essa eu acabei de ler, Rodrigo Cândido, ele tava de óculos do Moro, que era armação. Rosane, gente, olha o tamanho da abóbora do Lula. Anne, Lula perder na opinião mesmo, tendo razão. Regina, Lula é gigante, Lula tem o meu incondicional apoio. Cadê? Ana Maria, parabéns pela explicação, agora entendi bem. Parabéns também para o Renan Calheiros, esse corrupto do Lira Caio do Cavalo. É, porque a ideia dele, ó, tô meio fora de foco aqui. A ideia dele era pressionar o Lula até conseguir para ele o, o Ministério da Saúde. Era isso que ele queria. Ele queria o Ministério da Saúde porque já era dele. O Ricardo Barros que dava as cartas, que tava lá metido na CPI da Covid, com a Covaxin. Apesar de ter um ministro do Bolsonaro, mas quem mandava para valer era o Centrão. E ele quer esse ministério, porque tem muito dinheiro e as coisas são meio emergenciais porque é saúde, né? Ah, tem que comprar, vai sem licitação, é meio sem controle. Só que agora vai ter que voltar as comissões e acabou a graça do Arthur Lira. Gente, eu vou fazer uma pausa agora, eu volto às 21 horas. Ai, olha quem está aqui. Olha quem está aqui me atazanando a vida, esta senhora, o que, que essa senhora quer? Olha lá, dá um oi pro povo, fala, oi meu povo, eu tô aqui atazanando a vida, eu vou parar agora, mas eu volto às 21 horas, tá? O Bolsonaro definitivamente já tem data para voltar, confirmada pelas redes sociais do PL, dia 30 ele tá de volta, ele já devolveu as joias, ele devolveu as armas, e por coincidência, a arma que ele devolveu é de uma marca, de um fabricante que desde 2017 está querendo entrar no Brasil, está querendo produzir armas aqui no Brasil. Quem diria, não? Quem podia imaginar? Então voltem, a live vai aparecer na tela para você, você já clica, ativa o lembrete que eu já volto já já. Pode ser? Então até daqui a pouquinho, meu povo, um beijo grande, já já eu estou de volta, e eu já fui, valeu, olha quem está aqui, tchau!